0: Herzlich willkommen zur SN 042 der 43. Folge unserer sibyllinischen Neuigkeiten. Wir haben den 12. Dezember 2021 und heute ist der Sir Gufi zu Gast. Hallöchen Hallo Gamla. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Und ja, wie ist die Lage?
1: Die ja, Lage ist gut. Wie ist es bei dir, Gabner?
0: Ja, meine Lage ist auch gut. Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten tja, zu einem kleinen One-Man-Repair-Café entwickelt. Und habe diverse Dinge repariert, die liegen geblieben sind. Neulich hatte ich äh, passend hier zu Weihnachten eine Lichterkette in die Hand gedrückt bekommen, die nicht mehr so recht leuchten wollte. Stellte sich raus, in der Batterie oder im Batteriefach war eine kalte Lötstelle. Das war mit ein wenig Zauberei und einem Lötkolben ziemlich schnell erledigt. Ansonsten ja, ist unser Club ja nur sehr, sehr eingeschränkt geöffnet. Um, allerdings konnten wir ein Remote-Löten veranstalten. Da habe ich im Vorfeld drei, vielleicht auch vier Bausätze verschickt und wir haben uns dann per Big Blue Button getroffen und die Einzelteile zusammengelötet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bis auf so ein paar Unstimmigkeiten, wo man nochmal so ganz genau hingucken müsste, um ähm, herauszufinden, ob da jetzt eine Lötstelle eher so zu einer kalten Lötstelle geworden ist oder nicht. Aber das war überhaupt äh, dann am Ende des Tages kein Problem. Dann wurden mir noch so ein paar alte Notebooks zugetragen, auf denen ein Windows läuft und das ist alles auch nicht mehr so richtig supportet. Da ist gerade noch so der Sport, die richtige Bildversion herauszufinden von Windows 10. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ähm ja, drumherum hatte ich noch ein bisschen Zeit, Fahrrad zu fahren und die OpenStreetMap ein bisschen zu aktualisieren in der Gegend, wo ich da so wohne. Mag man ja nicht meinen, aber einige Sachen verändern sich da doch. Der ein oder andere Weg Richtung Oberhausen rüber war auf einmal nicht mehr da. Da war jetzt so eine Baustelle von der Emscher Genossenschaft, die da ihren Kanal lang bauen und sowas. Und damit das alles ganz hochaktuell ist, äh, habe ich das dann auch in die Omenstypen eingetragen. Ah, wie cool. Ja, ansonsten habe ich noch dem Aufruf vom Sticker Operations Center Folge geleistet und ein paar chaospot sticker verschickt äh, für die Menschen, die hier zuhören und gegebenenfalls dort auch Sticker hingesendet haben. Vielleicht bekommt ihr dann ein Care-Paket mit chaos stickern
1: Ja, und du so? Ja, bei mir ist ja Weihnachten und Weihnachten ist äh, Plätzchenbackzeit. Und äh, ja, wir backen jedes Jahr eine größere Menge Plätzchen.
0: Letztes Jahr waren es 23. Habt ihr dieses Jahr ein Upgrade eingepflegt?
1: Wir haben dieses Jahr 42 Plätzchensorten gebacken. Also nicht Plätzchen, sondern Plätzchensorten. Unterschiedliche Plätzchen mit unterschiedlichen Teigen und ja, letztes Jahr haben wir auch 42 gemacht, also oder? Ich bin mir sicher, es waren nur 23. Okay, dann waren es nur 23. In dem Fall haben wir dieses Jahr 42 Plätzchen dort gebacken. Das ist ein Wochenende, wo wir dann äh, konzentrierten Aktionen in der Küche stehen und dann durchgängig Plätzchen backen. Freitagsabend beginnen wir und ja, sonntags packen wir die ganzen Plätzchen dann ein in Tütchen, äh, damit die äh, ihr Aroma behalten und dann werden die in die ganze Welt verschickt weil äh, ziemlich viele Freunde haben, die halt in der ganzen Welt verteilt sind und dann verschickt man dorthin dann Plätzchen. und ja Also ein neues pock Plätzchen Operation Center. Ein Plätzchen Operation Center, genau. Und äh, ja, das äh, haben, äh, hat zur Unterstützung, weil natürlich so etwas, das kann man natürlich nicht immer eben so machen. Da muss man natürlich irgendwie eine Einkaufsliste generieren, weil wir brauchen dann 10 Kilo Mehl und 66 Eier und 9 Kilo Zucker und Unmengen Nüssen. Ähm, da braucht man natürlich schon ein bisschen Planung beim Einkauf. Und ähm, ja, dafür haben wir dann ein System entwickelt. Das basiert auf einer Excel-Tabelle. Excel hat sich da wirklich als bestes Tool für erwiesen. Und äh, da kann man dann, haben wir eine Rezeptdatenbank und aus der Rezeptdatenbank mit äh, über 100 Rezepten kann man dann die passenden äh, Plätzchen äh, selektieren und äh, dann daraus die Einkaufsliste generieren und in dieser Plätzchen Datenbank kann man dann auch die Bewertungen eintragen. machen bei jedem Plätzchen-Set, das wir verschicken, gibt es auch einen Bewertungsbogen dazu, damit wir Feedback bekommen, damit wir dann wissen, welche Plätzchen wir backen sollen. Ja, du, du lachst aber ist total wichtig, weil ähm, wenn man sonst nach Feedback fragt, dann sagen die Leute immer von ja, alles super, alles gerne wieder und dann sitzt man da. Ja, sollen wir jetzt im nächsten Jahr die gleichen Plätzchen alle wieder backen? Oder man möchte eigentlich auch ein bisschen Abwechslung haben. Welche soll man denn jetzt weglassen, welche nicht? Und ja, wenn man die Leute sonst so fragt, sagen die von, ja, ich fand da eigentlich alle gut, bis auf die einen hier, äh, die mochte ich nicht, aber äh, weil da Rosinen drin sind, ich mag keine Rosinen. Toll.
0: Ich habe ja letztes Jahr auch so ein Paketchen bekommen, äh, ich hoffe, dass dieses Jahr auch wieder Dominosteine dabei sind.
1: Ja, da sind natürlich Dominosteine bei also das sind dann so die, die Evergreens, die immer dabei sind, wie die Dominosteine, die Rumhalbmonde, die Rosinenstangen, die haben wir jedes Mal wieder, die müssen auch immer dabei sein, weißt du, so die besten oder die meine persönlichen Kekse sind. <lacht> Und dann, äh, ja, das ist äh, das sind die Evagorien, die immer dabei sind, aber die anderen möchte man dann schon irgendwie so ein bisschen durchgeschaffelt haben. Mhm. Und deswegen, ja.
0: Gab es denn sonst noch irgendwelche technischen Finessen, um dieses Projekt irgendwie ein bisschen gemütlicher zu gestalten?
1: Ja, genau. Also dann haben wir aus dem Plätzchen-Kochbuch habe ich im vergangenen äh, Jahr dann ähm, automatisch ein Kochbuch generiert. Das heißt, ich habe ein äh, Python Skript gebaut, das dann zusammen aus dieser Excel-Liste, das dann mit OpenPixel passt und dann daraus dann LaTeX-Sourcen generiert und dann automatisch ein richtiges, druckbares Plätzchenkochbuch generiert, dass man dann halt wirklich ausdrucken kann, binden kann und hat mein richtiges Buch. Also Buch, Buch. Mit entsprechenden äh, Seitenanordnungen, verschiedenen Indizes, also ein Inhaltsverzeichnis, hinten ein Register, das man nachsteigen kann, nach äh, zum Beispiel Formen, nach äh, Hauptaromen, äh, nach Inhaltskomponenten, äh, nach spezifischen Eigenschaften, wie zum Beispiel, ob die dann zum Beispiel vegan sind oder ähnliches. Und dann kann man sagen von hier, ich möchte, ich, ja, welche Plätzchen enthalten denn kein Mehl oder enthalten Haselnüsse oder sind vegan oder vegan machbar und dann kann man daraus dann ja, sich, wie in einem richtigen Kochbuch, die äh, passenden Plätzchen äh, äh, raussuchen. Und okay, ich sehe, du warst auch in den letzten Monaten schwer beschäftigt. Genau,
0: ja. Wobei, eine Sache ist mir vollkommen klar, die du da gemacht hast, denn äh, du hast ja quasi mehr oder weniger alleine unseren, äh, wie nennt man das denn, den, den Count der online gestellten Videos auf media.ccc.de von 0 auf 42 äh, gehoben äh, und äh, fleißig jede Woche ein PTV aufgezeichnet. Ähm, mittlerweile sind auch noch zwei andere dazugekommen von unserem lieben Mutanten. Grüße
1: nach Duisburg. Genau, also ich erzähle immer jeden Mittwoch etwas in unserem Chaos-Treff, in dem Rahmen von PTFU etwas zu irgendeinem Thema, das mir gerade einfällt und was mich so interessiert oder wovon ich denke, dass andere Leute das zu interessieren hätte. Und äh, dann äh, ja, gibt es dazu ein Video und das findet ihr auf mediacct.de. Und das kann man sich anschauen und wie man dann beim ViewCount schaut, gibt es auch durchaus Leute, die das anklicken.
0: Ich habe neulich den den Vortrag zum Thema Plätzchen, Ausstecher mit dem 3D-Docker erstellen angeschaut. weil ich sehr begeistert, genau. dass es dafür nette Tools gibt. Und, wobei das ist quasi ja für mich ein Sneak-Preview gewesen, <lacht> das PtFu über Schrauben. Weil ich doch tatsächlich in all den Jahren nicht wusste, dass es äh, Kreuzschlitzschrauben mit quasi acht so kleinen Schlitzen gibt.
1: Genau, es gibt da zwei verschiedene Arten. Einmal die die Purzidee-Schrauben und die äh, die äh, Philips-Schrauben und äh, die sind tatsächlich unterschiedlich und da muss man auch einen unterschiedlichen Schraubenzieher verwenden, weil das ansonsten nicht so richtig gut passt und weil nicht richtig gut passen, ist halt nicht so gut für die Schraube und das Werkzeug. Muss bei mir durch rohe Gewalt. Äh genau, mit mehr Gewalt kann man das natürlich machen und mit besserem Werkzeug geht das Werkzeug ja nicht so schnell kaputt, aber äh, da gibt es durchaus also kleine Unterschiede. Ja und diese Plätzchendruckformen sind natürlich ganz cool, das kann man ausgedruckt. Ich habe auch andere, andere Sachen ausgedruckt. Ich habe nämlich bei so viel Plätzchen, habe ich das Problem, dass man die abkühlen muss. Und dann muss man die irgendwie hinstellen auf so Auskühlgitter. Und so viel Platz habe ich bei mir nicht. Und deswegen habe ich da einen speziellen Halter designt, dass man diese verschiedenen Gitter übereinander stapeln kann. Und jetzt habe ich mir 20 Gitter gekauft und dann mit dem 3D-Drucker Clips gedruckt, die man an diese Gitter dran klipsen kann, dass man die aufeinander stapeln kann und durcheinander schaffeln und so. Das ist richtig cool. Das ist wieder so, so ein Beispiel, wie man halt ja, mit so einem 3D-Drucker ja, neue, äh, neue Teile machen kann, die man sonst nicht könnte. Weil Plastikclips machen kann man halt außer mit dem 3 d redrucker nur schwierig. Und klar könnte man sich auch irgendwie ein Konstrukt aus Holz bauen, so ein Regal, wo man die, die, die Gitter reinschiebt oder so. Aber das ist natürlich nicht so platzsparend und flexibel wie, äh, wie so Beinchen, die man einfach da dran klipsen kann. Die Clips habe ich auch
0: gesehen. Vor allen Dingen geht das schneller, der Drucker braucht ja für... für die Dinger irgendwie für Stündchen, wenn du eine Holzkonstruktion zusammenzimmerst, dauert das ja
1: ewig. Ja, wobei bei der Menge Pl äh, Clips, die ich bräuchte, hat das schon Tage gedruckt. Aber okay. ich meine, wenn ich halt das Ding einmal designt habe und ich sage von, ich brauche 80 Clipse, ja, dann druckt er halt 80 Clips aus. Und wenn ich dann später beschließe, ich brauche noch mehr Clips, dann druckt er mir noch mehr Clips aus. Das ist schon ziemlich cool. Und es ist halt super platzsparend, weil ich habe auch nicht so viel Platz in meinem Keller. Und wenn ich da jetzt hab, ja ein Regal gebaut hätte, wo man halt, ja wie in der Bäckerei zum Beispiel, diese ganz Gitter reinschieben kann, wäre natürlich super cool. Aber ich habe das halt dann den Rest des Jahres in meinem Keller stehen und dafür habe ich in meinem Keller echt keinen Platz. Und das ist halt super, wenn man halt einfach etwas hat, was halt einfach bloß irgendwie so ein äh, Beutel mit Plastikclips ist. Mhm.
0: Ja, coole Sache. Ach ja, ich habe versucht schon die ganze Zeit eine coolen, eine coole Überleitung mir hier zu überlegen zu unserem eigentlichen Thema, was ja hier in der Überschrift schon ähm, zu lesen ist, Android und Custom ROMs. Ich, <lacht> ich wollte fragen, was Rom ist, aber ach, ich glaube, das funktioniert nicht. <lacht> ja, äh, stellen wir uns mal ganz doof, was ist eigentlich nur ROM? Ja,
1: ein ROM ist, <lacht> ist halt, äh, hat nichts mit der Stadt zu tun. Ähm, Ah, sondern es ist halt die Firmware für ein Gerät. Firmware ist halt die Software und das Betriebssystem für dem für, für ein Gerät. Das haben halt viele Geräte, wie auch diese ganzen IoT-Geräte oder auch hier dein Zoom H6, was du halt gerade updaten wolltest, und die hier davon abhalten konnte, damit wir diese Folge jetzt noch aufnehmen können und nicht irgendwas kaputt geht. Ja, das ist umfasst halt alle Software, die auf diesem Gerät ist, das ist halt so ein monolithischer Block und das ist so dieses Betriebssystem, alle Treiber und auch die Applikationen. Also wenn ihr jetzt an Zappi, an euer äh, Notebook denkt, da kann man ja SAP dann halt ähm, so so BIOS drauf, Bootloader, dann hat man seinen Linux zum Beispiel drauf und dann äh, die verschiedenen Applikationen, die man sich installiert hat und das alles zusammen ähm, ist halt auf so einem äh, auf, auf so einem Embedded-Gerät oder auch auf so einem Handy, dann halt so ein Block, das ist das sogenannte ROM.
0: Okay, ist das äh, die Abkürzung steht für Read-Only-Memory?
1: Ja, genau. Also mhm. so dieses, da, da kommt das halt her.
0: Ja, wir sind ja darauf gekommen, weil ich in einer Schrottkiste ein altes Samsung S4 Mini äh, entdeckt hatte und ich hatte dir ja mal ein Foto geschickt, weil ich weiß, dass du nämlich im PTFU über ähm, android flashing gehalten hast und gefragt habe, ob es das wohl noch in aktuell gibt und äh, du sagtest mich ja, haha, dafür gibt es noch ein aktuelles ROM und deswegen sind wir nämlich auf die Idee gekommen, darüber mal ausführlicher zu berichten, ähm, ja, was es eigentlich da mit Android und den Custom-Roms auf sich hat. Welche Motivation, also meine Motivation war ja, ich habe noch so ein altes Gerät und genau. wollte mal gucken, ob man das noch in halbwegs vernünftig
1: brauchbar kann. weiterverwenden
0: kann. kann Und es gibt ja den einen oder anderen, der sicherlich auch noch so ein Gerät dann gebrauchen könnte. Was war dein, denn deine Motivation, ähm, dich mit diesem Android-Universum auseinanderzusetzen? Denn ich habe seit jeher so ein iPhone und da ist nichts mit ROMs austauschen, machen und tun, sondern ab und zu drücken man mal auf Betriebssystem updaten und dann geht das alles. Was noch dazu kommt, ich hatte noch nie so das Gefühl, dass in diesem Telefon ja irgendwie unnütze Sachen installiert sind, die da jetzt weg müssten.
1: Ja, also meine Motivation bei der ganzen Geschichte war halt dieses äh, Google-Teil wegzubekommen, weil ich dann halt doch nicht irgendwie alles mit einem Google-Konto oder mit einem Google-Konto verknüpfen möchte und dann irgendwie alle Daten automatisch irgendwie zu Google laden möchte. Ähm, auch wenn das bestimmt super bequem ist, äh, wollte ich das nicht machen. Und deswegen habe ich mich damit dann so weiter auseinandergesetzt. Die eigentliche Motivation ist, um für viele Leute, um sich dann halt mit so Roms weiter auseinanderzusetzen, ist halt, ähm, zum Beispiel bei auch alten Geräten, wenn es halt keine Firmware mehr gibt, die halt dann doch einfach weiter zu äh, betreiben und dann da aktuelle Software drauf zu bekommen. Weil das Problem bei den ganzen Sachen ist halt, dass diese Firmware vom Hersteller ausgeliefert wird. Und das ist halt natürlich auf der einen Seite sinnvoll, dass der Hersteller, der ein Gerät verkauft, dann halt auch Software dafür gibt, damit man es verwenden kann. Ähm, aber das Problem ist halt, dass man halt bei so einem Handy, ja anders als bei PCs, wo man halt dann einfach so ein Thinkpad sich kauft zum Beispiel und dann einfach ein beliebiges Betriebssystem installieren kann, dann zählt man äh, die Treiber dafür und dann die, die zählt man noch Software zu und dann verwendet man das und hat damit Spaß. Ähm, ist das Problem bei so Handys, dass halt das vom Hersteller ausgeliefert wird. Und ähm, da kann man halt nicht mal eben so ein generelles äh, Betriebssystem installieren, sondern man hat dann so dieses ROM, was halt so ein Block ist und das halt genau für dieses Gerät ähm, äh, her, äh, dargestellt werden will. Und ja, da hat man auf der einen Seite das ein Problem, dass in der Firmware dann Applikationen drin sind, die man nicht entfernt bekommt, zum Beispiel dann so die die ganzen Google Applikationen, die ja mit ausgeliefert werden oder spezielle Hersteller Software, die die mit da eingebaut haben. Und das Hauptproblem ist halt, dass Aktualisierungen es nur dann gibt, wenn der Hersteller es will. Also wenn dann zwar so Peter ein Hersteller von deinem Handy sagt, von ja, komm, dieses Gerät das ist jetzt zwei Jahre alt und wir haben jetzt schon drei neue rausgebracht, ja da machen wir jetzt nichts mehr für, weil damit verdienen wir ja kein Geld und dann gibt es halt keine Updates mehr und dann hat man halt so wie bei dir in deinem Fall in der Kiste ein altes Handy, das halt noch prima ist, vielleicht einen neuen Akku gebrauchen kann, aber das ist ja nichts, was man nicht für kleines Geld irgendwo kaufen kann, sondern halt dann wirklich, ja, das daran krank, dass man halt irgendwie ein altes Android da drauf hat, ohne ähm, ohne äh, ja, ohne Sicherheitsupdates seit vielen Jahren und das man halt ohne neue Funktionen hat, mhm. voll blöd.
0: Das heißt, dieses Gerät ist ja deutlich älter als zwei Jahre, Genau. dafür wird es mit ziemlicher Sicherheit keine aktuelle Firmware mehr vom Hersteller geben genau. und ähm, jetzt müssen wir uns halt dann überlegen, wenn wir uns irgendwann mal zusammensetzen
1: können, was für einen ROM wir da nehmen. Genau, ja. Und ähm, das, äh, ja, dann werden wir uns dann mal anschauen und gucken, von wie wir das da wie wir da ein neues äh, ROM da drauf bekommen. Okay, und, und
0: das läuft dann aber quasi jetzt unter dem Begriff, dass
1: es ein, ein Custom-ROM. Genau, weil es halt nicht das vom Hersteller ist, sondern das ist halt so ein Custom, also du selber gebaut. Ähm, genau. Und das ist nämlich dann sehr schön, weil dann kann man nämlich seine eigene Software bauen, weil Android ist ja Open Source, das kann man sich ja selber runterladen, kompilieren, aber das Problem ist halt, dass halt so ein, so ein ROM halt ja, nicht nur aus dem Android besteht, sondern halt auch irgendwie extra Applikationen und vor allem Treiber enthält. Das heißt, du musst dieses ROM für jedes Gerät selber bauen. Das heißt, du brauchst halt ein ROM genau für dieses spezifische Gerät. Und das ist auch das Problem halt für Google. Selbst wenn die halt irgendwie eine neue android rausbringen wollen, wenn das nicht vom Hersteller adaptiert wird und dann dort dann zum Beispiel die ganzen Treiber integriert werden, ähm, dann gibt es auch kein Update. Selbst wenn und das ist auch so ein Problem für Google, weil die halt dann so ja, die verdienen halt kein Geld mit der Hardware, sondern damit davon, dass die Leute halt äh, die Geräte verwenden. Und deswegen sitzen die da so ein bisschen ähm, und äh, ja haben halt das Problem, dass die Hersteller da kein Interesse haben, die, die Sachen zu integrieren. Anders als wir bei Windows oder wo halt dann zum Beispiel Microsoft einfach ein Update freigibt und es wird dann einfach installiert, egal welches Gerät du dann hast. Okay, und und beim Apple zum Beispiel hast du halt den Fall, dass die halt alles aus einer Hand machen und halt genau sich sehr positiv äh, über eine lange Pflege ihrer Geräte auszeichnen. Also dir beim Gerät, das mehr als zwei, drei, vier Jahre alt ist, dann immer noch aktuelle Updates rausgeben.
0: Und wenn wir jetzt von Treibern sprechen, ist das wahrscheinlich vorwiegend der Baseband-Treiber, der dafür sorgt, dass man auch sich mit irgendeinem Funkmast verbinden kann.
1: Ja, noch nicht mal, sondern auch für alles andere. Du hast auch für, für deinen Touchscreen, für die Kamera, für das Mikrofon, für alles andere, was da auch mit dran gesteckt ist. Und das ist halt dieses Problem. Also das Baseband, das wäre ja noch überschaubar, davon gibt es ja nicht so viele. Aber du hast da ja wirklich für die ganze Hardware, die du halt in deinem Handy drin hast, das ist ja ähnlich komplex wie ein Notebook ja auch, unendlich viele treiber da drin. Und das musste halt alles mit äh, rein. ja und
0: Gut, Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, ich habe ein bisschen Glück und das äh, S4 Mini ist ein Gerät, was viele Leute sich kauften damals und das noch lange unterstützt wird. Was genau. passiert dann oder welche Probleme erwarten uns denn dann demnächst?
1: Genau, dann muss man halt auf der einen Seite gucken, ob man dann so einen Customer findet und dann muss vor allem der Bootloader entsperrbar sein. Das heißt also, du hast bei so einem ähm, modernen Gerät, wie so einem Handy, ähm, so Secure Boot heißt das. Das heißt also, dass der Bootloader, der so also als erstes gestartet wird in dem Gerät, äh, überprüft, welche Software denn da als nächstes gestartet wird und da die Signatur von überprüft. Und wenn man, und ähm, im Normalfall wird der Bootloader dann, wenn du dann zum Beispiel die Software austauscht, die du als nächstes dann starten willst, ähm, wird der fehlschlagen, wird sagen von Alarm, Alarm, da ist irgendwas kaputt. Ähm, das ist ja eigentlich so ein Sicherheitsfeature, dass halt nicht einfach irgendjemand, der ähm, Zugriff auf das Gerät hat, dann einfach die Software austauschen kann, ähm, zum Beispiel wenn du das halt mal aus der Hand gibst, ähm, das am Flughafen oder so, dass da halt mal irgendwie was anderes installiert werden kann, ähm, aber das hindert dich natürlich daran, dann zum Beispiel dein Betriebssystem oder Android darauf selber auszutauschen. Deswegen ist das Wichtigste, äh, dass der Bootloader unlockbar ist entsperrbar ist. sodass dass man da halt dann andere Software installieren kann. Das können, ist bei vielen Geräten möglich, aber nicht bei allen. Und äh, wenn das nicht möglich ist, dann ähm, ist das schon mal so ein ähm, äh, so ein Stoppkriterium, das man nicht weitermachen kann. Ähm, genau. Und wenn man halt ähm, den freischalten kann, ja, das ist immer unabhängig, äh, das ist ab, abhängig von dem Gerät und vom Hersteller. Teilweise muss man sich dann beim Hersteller registrieren. Teilweise geht es einfach so, ähm, ja, dann kann man halt gucken, äh, ob es ein passendes Raum gibt und äh, wenn und ja, sich eins aussuchen.
0: Und dann hat man quasi den großen Vorteil äh, oder ja, dann steht einem die Welt zwischen Google Apps und purem Schmerzen offen.
1: Genau, da kann man sich dann wirklich äh, irgendwas aussuchen. Ähm, ähm, ja, und dann kann man zum Beispiel ähm, ja, sich ein Gerät, äh, einen Raum aussuchen, das Beispiel dann von... Ähm, ähm, das, das einem gefällt. Ähm, das ist immer ein bisschen tricky, sich das Passende so rauszusuchen, ähm, weil ähm, ja, es gibt da halt, die werden halt von Leuten so gepflegt und die haben dann immer so unterschiedliche Schwerpunkte und man möchte ja einfach eins haben, das halt gut funktioniert, aber es gibt zwar Leute, die ähm, optimieren dann ihr Raum ZW auf Sicherheit, die halt Features einbauen oder Features äh, deaktivieren, die halt für eine äh, höhere Sicherheit sorgen im Vergleich zu, äh, und dafür dann Abstriche bei, äh, bei der Bequemlichkeit haben oder zum Beispiel das Raum einfach ähm, ja, auf Optik trimmen oder äh, spezielle Features einbauen, zum Beispiel die Kamera-Software verbessern. Äh, das kann man halt alles machen, weil man halt dann zum Beispiel die Treiber dafür austauschen kann.
0: Mhm. Und dann kann man ja natürlich dann auch die Google-Dienste konfigurieren, denn ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das was am sichtbarsten ist, dann entweder die, äh, also erstmal natürlich die Bloatware nicht vorhanden ist und man kann dann entweder die Google-Dienste, sowas wie Chrome, äh, Dienste, äh, Anwendungen wie Chrome, Google Mail, YouTube, Maps und den ganzen Play Store äh, geraffel entweder installieren oder nicht <lacht> und dann äh, hörte ich zumindest mal, wenn man das alles so weglässt, stellt man glaube ich ziemlich schnell fest, äh, dass so ein paar Dienste so die Bequemlichkeit doch ein bisschen fördern und wenn man das ganz ohne Google-Dienste fährt, dann sowas wie Push-Notifications nicht mehr funktionieren oder die Ortungsdienste nicht anständig klappen und so Geschichten.
1: Genau, also das ist ja häufig so etwas, wo was Leute machen wollen, so Android ohne Google, so dieses äh, unter diesem Schlagwort so von ja, ich will da jetzt komplett weg. Ähm, und dann stellt man fest, dass diese Google-Dienste da ziemlich tief in dem Android integriert sind und viele wichtige Funktionen haben. Und dann ja, sichtbar ist natürlich das, was du gerade schon genannt hast, so dieses äh, Chrome, Mail, YouTube und so. Da kommt man relativ schnell von weg, aber ähm, Sachen wie zum Beispiel äh, die Push-Notifications, die funktionieren dann äh, nicht so gut. Und Push-Notifications ist der Teil, ähm, der dafür sorgt, dass zum Beispiel dann, wenn du eine Nachricht bekommst, dass dein, dein Handy Ping macht. Ähm, weil normalerweise wenn man ja normalerweise so sein Handy an und sich überlegt von das Handy das wartet jetzt auf eine Nachricht das könnte natürlich ständig beim Server nachfragen von hey gibt es was Neues für mich gibt es was Neues für mich ähm, ähm, das ist allerdings sehr ungünstig für dieses Handy weil es muss dann jedes Mal aufwachen ja aufwachen Prozessor an äh, äh, Modem an sagen von hier äh, Anfrage rausschicken Anf äh, äh, warten auf Antwort und das kostet dann ziemlich viel Strom. Und ähm, ja, deswegen gibt es dann halt so zu die sogenannten Push-Dienste, äh, der ähm, äh, 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 Push-Dienst, der halt dann sagt von, hey, hier, du kannst dich mit deinem Gerät hier registrieren und ähm, wenn ich was habe, sage ich dir Bescheid. Und das sorgt dafür, dass man halt so, wie wenn man bei Threema oder bei Signal eine Nachricht bekommt, dass man instantan äh, das Handy ping macht. Man kann es ausschalten, dann kann man so wie sagen, von hier Threema, Frag einfach eine Viertelstunde mal nach, äh, ob es neue Nachrichten gibt. Aber dann wartet man im Worst Case halt eine Viertelstunde auf die Nachricht. Mhm. Und es kostet relativ viel Strom.
0: Und im ähm, quasi im einfachsten Fall gesprochen ist jetzt während äh, die Push-Notification oder wenn man das quasi installiert und als Dienst laufen hat, ähm, ist quasi das Handy im Tiefschlaf und nur noch ein kleiner nicht viel Strom benötigter Teilprozess äh, wartet darauf, dass da mal was kommt. Genau. Und, und der macht dann den Rest und auf. Der
1: macht das halt zentral für alle Apps. Das heißt, sonst müsste ja jede Nach äh, jeder Messenger und jede mhm. App, die halt ne, ja, auf irgendwas wartet, ähm, separat nachfragen. Und das ist natürlich total doof, wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf Apps hat, die alle auf äh, Antworten warten, ähm, dann äh, haben, dann müssen die ja alle regelmäßig aufwachen. Und ja, wenn die halt alle, sagen wir mal, alle Viertelstunde aufwachen, dann braucht das Gerät sich gar nicht, quasi gar nicht mehr schlafen zu legen. Mhm. Und das braucht entsprechend viel Strom. Das
0: heißt, um, wir müssen uns dann demnächst mal hinsetzen und ich überlege dann quasi, wo ist der Sweet Spot zwischen Komfort und Privacy-Sicherheit?
1: Genau, da muss man sich halt genau überlegen, was man halt haben möchte. Das kann man sich auch beim... Installieren von diesen Google-Diensten. Ähm, die werden häufig bei dem custom nicht mitgeliefert, weil das halt wieder, diese Google-Dienste sind halt ähm, äh, Closed-Source-Software. Das heißt, das kann man nicht so einfach, äh, da gibt es halt rechtliche Probleme, das halt einfach über mit äh, zu integrieren. Aber es gibt da halt die sogenannten Open-Gaps, nicht davon von diesem Wort Open ähm, irritieren lassen, das ist nicht Open, aber die, äh, dort kann man dann, sagt, das heißt, Detailliert einstellen, von welchen Dienste man gerne installieren möchte. Und da gibt es auch eine minimale Version 2 für Push Notifications oder 2P, um den Play Store ans an Laufen zu bekommen, wie man ja auch 2 haben möchte, wenn man dann ähm, Apps installieren möchte mit seinem eigenen ähm, äh, mit, mit seinem eigenen Konto. Und ja, da muss man halt wirklich abwägen, von was möchte man denn 2 an Sicherheit haben oder an Privacy oder wie viel Komfort möchte man haben. Und ja, wenn man halt mal so ein Android-Gerät ohne Google verwendet, dann stellt man fest, wo dann halt überall die Abschiede gemacht werden müssen. Offensichtlich ist es natürlich auch so was wie, das halt dann Adressbuch Buch und Kontakte äh, und der Kalender fehlt und die Synchronisierung, ähm, das kann man zwar wieder über Nextcloud regeln und ähm, aber auch Sachen wie Ortungsdienste. Ähm, äh, jetzt hat natürlich so ein Handy zwar irgendwie GPS an Bord, aber GPS indoor funktioniert nicht so gut und wäre schon mal so ein ähm, äh, als navi verwendet hat im Auto so ein Standalone-Gerät, der weiß so von, naja, hm, das dauert teilweise doch ziemlich lange, bis das Gerät dann irgendwie ein GPS-Fix äh, hat. Auch wenn man halt draußen ist, gut, im Aus Empfang jetzt auch nicht so pralle, aber ja, je nach Wetterlage ähm, dauert das dann doch schon ziemlich lange. Und das hat beim Handy, wenn man das normalerweise aufmacht und da irgendwie eine äh, Karte aufmacht, dann ist man ja dann sehr schnell eingeortet. Und Sehr schnell ist gut gesagt. Man macht die App auf und der
0: Punkt ist auf der, auf der Karte auf da. Der da ist dann halt auch. schon
1: irgendwie ein großer Kreis drum, aber das stimmt meistens so. Und wie, passiert, wie funktioniert das? Das funktioniert über Triangulation. Das heißt, das Handy, das guckt einfach von, ja, was für Funkmasten habe ich im, äh, in der Umgebung, was für WLANs habe ich in der Umgebung und äh, ja, wenn ich, damit, ich hier drei Funkmasten habe, dann kann ich damit schon irgendwie so einen Punkt auswählen, den der in der Nähe ist. Ähm, basierend auf der Signalstärke. Und das ist natürlich schon eine praktische Funktion, weil das kommt ja quasi for free mit. Da braucht man halt nicht auf irgendwelche GPS-Satelliten äh, warten, die halt ja durchaus in der ge äh, geostationären Umlaufbar sind, also wirklich weit weg und damit ein sehr schwaches Signal haben. Also ich finde das eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ähm, ja, aber so... Funkmasten, das ist halt schnell und braucht wenig Strom und funktioniert gut. Aber dafür muss das Gerät natürlich schon irgendwie so einen Dienst haben, wo man sagt von, ja, hier, ich habe diese Funkmasten in der Umgebung, bitte gib mir meine Position zurück. Weil das Gerät weiß natürlich nicht, wo alle Funkmasten stehen. Mhm. Und äh, ja, dafür braucht man halt wieder einen Dienst. Und das ist natürlich wieder so ein Ding, das Google anbietet. Und das ist auch wieder so ein privacy-Ding. Und da muss man wirklich sich überlegen, was will man denn haben? Und was ist jetzt... Äh, ähm, was, was will ich denn jetzt haben, weil ich, so, wie ich jetzt schnell navigieren möchte und wie viel Privacy bin ich dafür bereit, dann dafür aufzugeben. Und ja, das Generelle ist dabei halt auch von, ja, wenn ich jetzt hier mich mit Custom Bombs äh, beschäftige, ähm, dann habe ich halt, muss man sich damit schon beschäftigen. Also es ist jetzt nicht dann so dieses rundum paket wie beim iPhone zum Beispiel, wo dann einfach so, na komm, hier ab und zu kommt da ein bisschen ein Update und das segelt dann da vorbei und dann, ja, ähm, genau.
0: Gut. Ob man F-Droid oder Ad den den Play Store dann nimmt, ne, das gehört ja auch noch dazu.
1: Genau, also es gibt dann halt so diese einfachen Sachen, die man schnell machen kann mit seinem Android-Handy, um dann Google-loszuwerden. Man kann da einfach zum Beispiel den App Store austauschen und dann zum Beispiel den bekannten F-Droid-Store verwenden, der dann, äh, der nur freie Software enthält. Aber dann bekommt man, wenn man das WSB einfach nur als App auf seinem normalen Gerät installiert, so dieses Problem, dass man dann zum Beispiel nur manuell Updates bekommt. Das heißt, da kann man sozusagen von hier installiert die App oder hier sagt der Store von, hey, hier ist ein Update für diese App. Da muss man es aber manuell bestätigen, weil aus Sicherheitsgründen darf diese App halt nicht automatisch im Hintergrund irgendwelche Sachen installieren. Da ist man immer so dann.
0: Und äh, man muss ja auch dann schauen, ob diverse Software dann da verfügbar ist oder nicht. Da gibt es ja auch dann Genau, da. Schau mal so den Fall, dass quasi eine App mehr oder weniger alternativlos ist.
1: Genau, wenn man dann sagt, ich habe jetzt hier, die meiste Software ist nur über den Play Store verfügbar und äh, dann ist halt, ähm, ist halt der Play Store dann doch irgendwie ein wichtige, äh, wichtiges Kriterium dabei.
0: Ja, also äh, hätten wir dann jetzt herausgefunden, für unser altes äh, Testobjekt, das S4 Mini, gibt es ein aktuelles ROM. Oder es gibt noch einen ROM, was gepflegt wird. Mhm. Ähm, wir haben entschieden, wie viel Google wir da jetzt haben wollen. Und wir wissen, okay, die, äh, der Play Store äh, ist jetzt alternativlos, weil wir diese eine super duper App hier noch installieren wollen. Dann hätten wir das alles geregelt. Und irgendwann kommt ja mal der Zeitpunkt, wo wir das Gerät an Strom anschließen und auf irgendeine,
1: <lacht> irgendwo Return drücken. Genau, ja. Also ja, wenn wir das dann wirklich machen wollen, dann sagen wir, okay, ist so das grundsätzliche Vorgehen, das wird halt hingehen und erstmal gucken, ob dann der äh, ob der Bootloader entsperrbar ist und ob halt Custom ROMs grundsätzlich verfügbar ist. Das ist halt nicht bei jedem Gerät so. Äh, vor allem wenn man so exotische Geräte hat, dann gibt es halt keine Community, die sich damit beschäftigt und dann ist da halt so das Problem, was man halt dann auch gar keinen ROM dafür bekommt. Also wenn man irgendwelche exotischen Geräte hat, ist wirklich so ein bisschen mhm. blöd. Äh, manchmal passiert es auch so, dass da halt genau ein Maintainer für gibt und dem fällt das Gerät halt irgendwie ins Klo und gerät kaputt und man kauft sich ja nicht das gleiche alte Gerät, das fünf Jahre alt ist, dann nochmal ähm, neu gebraucht, weil die ja auch mit der Zeit verschleißen oder auseinanderfallen. Ähm, sondern Da kauft man sich irgendwas Neues und dann gibt es halt keinen Maintainer dafür und dann gibt es halt keinen überhaupt keinen ROM mehr dafür, dass so das ist dann halt ab und zu so, so Pech, aber bei so populären Geräten wie diesem S4 zum Beispiel ist das dann kein Problem. Ähm, ja, dann muss man unbedingt ein Backup machen, weil wenn man halt das ROM austauscht, dann verliert man alles an den Daten. Das ist durchaus ein bisschen, ähm, bisschen äh, tricky, weil ähm, da muss man halt versuchen, da ein Backup rauszubekommen und diese Backup-Funktionalität von Android, die ist auch nicht mal so dolle. Ähm, hat sich in der Zeit gebessert, aber das ist halt so ein bisschen äh, fricklich. Teilweise kann man die Backups auch nur aus äh, äh, aus den Apps selber nehmen. Da muss man bei jeder App manuell dann sagen, von hier bitte einmal Daten exportieren und so. Äh, manche Sachen gehen natürlich sehr einfach, zum Beispiel die Bilder, die man da exportieren möchte oder ähm, Kontakte kann man irgendwie als Kontaktliste exportieren. Ähm, alle Sachen, die in der Account liegen, die brauchen natürlich dann nicht irgendwie zu sichern. Aber das ist halt... Der, häufig der, der aufwendigste Teil, wirklich zu gucken, was ist da alles drauf, was muss ich denn alles sichern, ähm, bei wichtigen Daten möchte ich meistens noch mal doppelt, so einmal so das automatische Backup plus halt nochmal manuell, zwar wie die Kontaktliste exportieren, weil es halt wirklich doof wenn du halt deine äh, ganzen Telefonnummern verlierst, wegen irgendeinem Mist, <lacht> weil man irgendeinen doofen Fehler gemacht hat. Ähm, Genau, anschließend kann man den Bootloader entsperren. Das ist auch meistens mit ähm, löschenden Daten verbunden aus Sicherheitsgründen, damit halt nicht einfach jemand das, äh, den Bootloader entsperren kann, die Software austauschen und dann halt die äh, Daten von einem Gerät davon äh, extrahieren kann. Ähm, genau, dann kann man einen neuen Bootloader ähm, installieren, ähm, zum Beispiel äh, TWRP und damit kann man dann sehr schön äh, das neue ROM installieren, das lädt man herunter. Das ist dann so ein ZIP-Datei von ein paar hundert Megabyte und das kann man dann über diesen, äh, äh, über den Bootloader ähm, installieren. Mhm.
0: Ist das denn dann quasi der heikelste Teil bei der ganzen Installation, weil ich mir jetzt vorstelle, wenn einmal der neue Bootloader jetzt hier in dem Beispiel TWRP ist? Erfolgreich ja. da in das Raum eingebracht wurde, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren.
1: Genau. Also, das, das, das mit dem Bootloader, das ist das Heikelste. Und dann, danach ist halt so von, das neue, äh, drauf installieren. Das ist dann, ja, nicht mehr so, nicht mehr so schwierig, weil wenn das fehl fehlschlägt, kann man ja mal austauschen. So quasi dann so ein bisschen
0: wie beim ThinkPad, wenn man da, äh, Core Boot installieren genau. möchte, dann muss man einmal <lacht> das alles aufschrauben, die Klammer da richtig ansetzen. Uh, und wenn das einmal installiert ist, dann kann man es aus sich selbst heraus updaten.
1: Genau, ja, also, Verstehe. so, so BIOS Sachen sind immer ein bisschen tricky, weil wenn das kaputt geht, dann ist da halt, gibt's dann halt wenig Fallback. Ähm. Genau, aber bei der Software selber ist das immer ein bisschen äh, entspannter. Genau, dann kann man das ROM installieren. Dann muss man teilweise noch so System-Apps installieren, zum Beispiel wie äh, die Google-Apps. Und dann kann man halt so quasi sein Android einrichten, alles neu starten, seine Backups einspielen, seine Lieblings-Apps installieren und dann äh, loslegen. Mhm. Welches äh, Android, bist du da gerade so angesagt? Ähm, das bekannteste ist sicher das lineageos formal nicht CyanogenMod, das ist sehr populär, es wird viel getestet, sehr breit eingesetzt und das nutze ich seit vielen Jahren sehr zufrieden und habe da auch wenig Probleme, auch nicht bei Updates oder so. Da kommen regelmäßig Updates raus, die kann man einfach installieren über automatisch und dann funktioniert das Ganze so. Und da kann man dann halt genau und das das funktioniert halt wirklich sehr gut. Aber es gibt auch sehr breite Community und da kann man dann ähm, ähm, auch einfach andere Raums auswählen. Es gibt da so viele Leute, die das aufbauen auf dem Cyanogenmodus das nochmal anpassen oder ähnliches und dann kann man da natürlich äh, seinen Lieblingsraum äh, heraussuchen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die ja sehr äh, eigene Meinungen haben und um äh, äh, ja, genau das passende sich dazu überlegen. Ähm, ja, und dann kann man da halt äh, ja, sich sein eigenes n zusammenbauen. Ähm, ja, der Teufel steckt bei diesem android neu einrichten, also auch mal so ein bisschen so im Detail. Also muss man mal ein bisschen gucken, was man dann noch ähm, noch alles installiert. Zum Beispiel ähm, macht es Sinn, sich dann am Ende nochmal die Kamera-App vorzunehmen, weil bei der, ähm, weil ähm, da wird die zwar so eine Open Camera installiert, ähm, aber bei der, äh, bei solchen Handys ähm, wird viel von der Kameraqualität über die Software durchgeführt. Das heißt, so der Chip selber ist gar nicht so dolle, aber dadurch, dass da halt dann noch Software-Magie passiert, äh, kommen da schon schöne Bilder raus, die äh, schön ausschauen und nicht verrauscht sind und nicht verwackelt sind. Und ähm, ja, da muss man halt dann zum dann, nach der lohnt es sich dann zum Beispiel nochmal einen Blick zu werfen auf welche Kamera-Software man da installiert hat, weil sonst ähm, ist man teilweise von der Kameraqualität äh, sehr enttäuscht. Ich habe so zum jetzt so ein äh, Google Pixel-Phone und äh, da ist halt, äh, dieses hat eine sehr schöne Fotoqualität, war nur äh, dadurch, dass halt die äh, Google-Kamera-Software dadurch so schöne Optimierungen macht. Deswegen habe ich dann halt dann nochmal, obwohl ich da sonst kein Google drauf habe, halt dann doch nochmal die Google-Software nur für die Kamera installiert, weil da einfach die schönsten Bilder hinten rausfallen. Und das ist mir dann doch wichtig. Wichtiger, als es dann nur freie Software zum Beispiel ja. drauf ist.
0: Ich finde ja, der größte Vorteil in der Geschichte ist halt, dass man das selber in der Hand hat, wenn man jetzt diese Art und Weise von Android äh, dort betreibt. Denn äh, nur weil Google Google ist, heißt es ja nicht direkt, dass alles da schlecht ist. In dem Fall sieht man ja so, dass äh, offensichtlich die Menschen dort auch anständige Software programmieren können, die manchmal wie ein bisschen Magie erscheint. Aber man hat das halt selber in der Hand. Man kann dann einfach granular sagen, das möchte ich hier, das brauche ich nicht, also brauche ich das auch nicht installieren.
1: Genau, man hat also selber sehr schön in der Hand, was man halt tut. Ähm man kann natürlich wenn man dann sehr privacy aware zum Beispiel ja, spezielle äh, Raum auswählen wo man zum Beispiel die Software dann sandboxen kann dass man dann zum Beispiel der äh, Google camera noch sagen kann von ja du kannst auch gar nicht äh, äh, das aufs, Internet genau, ja, aufs Internet zugreifen aufs Telefonbuch zugreifen <lacht> eh nicht aber auch nicht äh, zum Beispiel aufs Internet zugreifen dass man halt das quasi dann ähm, komplett gesandboxt hat so ein bisschen sandboxing hat man ja eh schon bei bei Android aber so kann man dann halt zum Beispiel dann über die Firewall so wie regeln dass kann. man dann dass die Google-Camera da gar keinen Zugriff mehr aufs Internet hat. Und damit ist das dann halt ähm, deutlich ja, noch, noch privacy-freundlicher. Da ist natürlich immer eine Frage, wie viele man basteln möchte, wie viel Aufwand man da reinstecken möchte und äh, äh, was einem da äh, wichtig ist. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht noch so ein paar einfache Tipps. Also bevor man natürlich jetzt hier ganz tief einsteigt, und ich könnte jetzt noch, wahrscheinlich nur noch eine halbe Stunde darüber erzählen, wie man äh, dann zum Beispiel diese Push-Notifications über Micro G äh, installiert bekommt, äh, oder, oder realisiert bekommt, ohne dann äh, Google Apps installieren, so dass man halt wirklich nur freie Software hat äh, und trotzdem Push-Notifications oder wie man diese Ordnungsdienste austauscht und äh, dann eine alternative ähm, äh, Lokalisierungsdatenbank hat, also diese Datenbank, die halt äh, die Handymasten zu, äh, äh, zu Plätzen auflöst. Ähm, ähm, ein paar einfache Tipps noch. Man kann halt, ja, wenn man ein bisschen äh, sein Google äh, Android ein bisschen äh, äh, ja, äh, weniger Google-mäßig betreiben möchte, kann man zum einfach den Browser austauschen und zum Beispiel sein Firefox oder äh, etwas Atomales installieren. Ähm, sehr empfehlenswert so wie für YouTube ist die App Newpipe, die man auch äh, aus dem f -Store, Store bekommt und dort dann halt eine alternative App für äh, YouTube hat, wo man halt auch ohne Werbung halt seine so Apps schauen kann und auch ohne äh, Konto Kanäle abonnieren kann. Ähm, man kann alternative Mail-Apps wenden. Sehr populär ist da k und damit dann Mails machen hinein unterstützt auch äh, GPG. Wenn man das auf seinem Handy tun möchte, dann kann man auch verschlüsselte Mails äh, senden und empfangen. Ähm, bei uns in der Community sicher bekannt ist dann äh, Messenger austauschen und gegen etwas sicheres äh, austauschen wie Threema, Signal oder jetzt der ist Element äh, fürs Matrix-Protokoll äh, oder halt auch den s store austauschen den 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 App Store gegen Android austauschen. Und ja, das ist halt ähm, ja, das sind einfache Möglichkeiten, wo man halt auch mal eben so in einer halben Stunde oder eine Stunde ähm, ja, neu, auf äh, Google-Funktionen ähm, äh, reduzieren kann. Und äh, ja, mehr zu datenschrittfreundlichen äh, Alternativen umsteigen kann. Ohne halt komplett sein Gerät auseinanderzunehmen äh, oder beziehungsweise komplett neu zu installieren, äh, den Bootloader zu ändern und, die ganzen, äh, äh, ja, und, und, und ein neues Raum zu installieren. Was durchaus ein bisschen aufwendiger ist und man sich ein bisschen sich Zeit nehmen sollte, damit man sieht, was man tut. Weil sonst kann das halt auch schnell. Äh, nicht funktionieren und dann hat man halt ein nicht funktionierendes Handy, was sicher in Zeiten von Corona-Warn-App echt unpraktisch ist. Also ich hatte letztens so ein bisschen damit gewastelt und äh, meinen ROM ausgetauscht und das war wirklich so von Mist. Das Wichtigste ist, dass ich halt diese Corona-Warn-App wieder äh, installiert habe, damit äh, ich, äh, wenn ich in die Mensa gehe, äh, dann irgendwas vorzeigen kann, äh, da, weil sonst kriege ich kein Mittagessen und kein Mittagessen ist immer sehr blöd. Und äh, ja, deswegen äh, ist das immer ja, beim Handy basteln sehr gut. Aber da, dafür haben wir ja das alte äh, äh, S4. Damit kann man natürlich bequem herumbasteln. Und wenn es auch mal nicht funktioniert, nicht schlimm. Könnten wir es in die
0: Mauer der Ziegelsteine einreihen? Genau. <lacht> wir können auch mal uns vornehmen, wenn wir dieses Gerät äh, in Betrieb nehmen, davon irgendwie ein Video zu machen. Genau. Müssen, wir haben ja schon mal überlegt, wie man das anständig äh, abfilmen könnte. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Ähm, und ansonsten gibt es ja nicht nur hier auf diesem Kanal, sondern auch an 100 anderen Stellen in diesem Internet ja, Anleitungen äh, bebildert oder Videoanleitungen, wie man ähm, die Geräte letztendlich aufsetzt. Eine andere Sache, die übrigens in diesem Internet, dem stattfindet, ist der zweite RC3 unter die, das
1: der RC 3 oder der Remote Kongress weiß es nicht
0: ja der zweite verteilte Kongress steht an wieder am Jahresende mhm. es wird wieder ein Work Adventure geben also die 2D Welt in der tja, große Abenteuer auf einen warten ja <lacht> oder nette Videokonferenzen geht natürlich beides um dort teilzunehmen braucht man Tickets ich hoffe dass ihr euch alle schon ein Tickets ge ge es gibt noch welche geklickt habe. Ich habe auch mehr gekauft, also geklickt, als ich brauche für Leute, die dann, wenn sie das etwas hier zeitsouveräner später nachhören, können sich gerne melden.
1: Ja, es gibt wieder verschiedene Bühnen, so wie letztes Jahr. Genau. Kurz noch zur Erklärung, man braucht ein Ticket nur, um halt in dieser Online-2D-Welt herumzulaufen und dort dann teilzunehmen. Tickets kosten auch nichts. Man kann dafür zwar was spenden, aber man muss nicht. Das heißt, man kann auch wirklich sich ein Ticket klicken, wenn man daran teilnehmen möchte. Die sind wirklich nur da, um ungefähr das Interesse abzuschätzen, damit man halt nicht ähm, überrannt wird. Ähm, kein Ticket braucht ihr halt für die Vorträge, die es dann dort gibt. Es gibt ja immer bei Kongress so ein, äh, so, ein, so ein Vortragsprogramm dabei. Ähm, das wird auch wieder live gestreamt von verschiedenen Bühnen. Und das kann man einfach dann so auf mediac.de schauen. Und ja, angeplant ist auch, dass es ein dezentrales Begleitprogramm, in Hackerspaces gibt. Es gibt also nicht nur verschiedene Bühnen, wo es aufgezeichnet wird, überall verteilt, sondern es gibt auch den Gedanken, dass man das in Hackerspaces es ein Begleitprogramm dazu gibt. Im um Moment ist es halt schwierig zu planen. Ich bin gespannt, was es da gibt.
0: Das Ganze findet man auf events.ccc.de Da wird auch zu lesen sein, welches Begleitprogramm in welchen Hackerspaces stattfindet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sind durch. Genau. Zumindest mit dem Podcast. Ja. Und uns bleibt nur noch übrig, euch allen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und nett zu winken. Ja. Tschüss Goofy. Frohes Hacken. Ciao. Ich glaube, das sieht gar keiner, dass wir jetzt noch winken, ne? Nee, Wir nee. winken
1: der Webcam kannst du winken, aber Mist. <lacht> so, bye bye, ciao, ciao. Ciao.